1: Um episódio do Pode Alerge, o podcast aqui da Alerge, que sempre te atualiza de tudo o que tá rolando no legislativo aqui do Rio de Janeiro. Eu sou a Carol Silva e sempre comigo toda semana, Cabeção. Oi,
0: que maravilha!
1: <risos> e Thiago Azevedo, que é a nossa professora Denilza.
2: Estou aqui. Aqui, para alegrar vocês. É, ah. tá
0: aqui, mas tá prestando atenção no celular. Presta atenção no trabalho. Eu tô trabalho procurando aí. uma
2: frase que eu não preparei ainda.
0: Não, não
1: pa, final, para, 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 então, para, para, para. Bom, vocês estão ótimos, né? Já dá pra perceber, né, gente? Eles estão muito bem. O
2: cabeção já começou me atentando, meu juízo!
1: <risos> Olha só. Hoje, o nosso Pod Alerj vai falar sobre dois assuntos hum. muito importantes. É mesmo. Um deles foi uma sugestão da nossa estagiária aqui, da Alerj, a Ana Luísa Abreu. A Ana sugeriu que a gente abordasse hoje aqui no Alerj gravidez na adolescência. E aí é muito legal lá sugerir, porque vem de, de encontro exatamente a um projeto que foi aprovado aqui pela Alerj, acabou de vir a lei. Um projeto da deputada Tia Ju, que prevê a criação de grupos de prevenção à gravidez na adolescência nas escolas públicas da rede estadual. É muito importante né, a gente falar sobre isso, trazer informação como maneira de prevenção, mas a gente também tem que pensar no acolhimento dessas meninas, né gente? É Com
0: certeza, com certeza, com certeza. E eu, é, bom, é bom ter a pessoa pra, pra instruir e ter também quem vai acolher essas crianças, essa E área. outra coisa
2: importante também, antes de entrar no assunto, hum. é como a gente trata bem nossos estagiários, que você vê, traz assunto, traz tema, a gente ama vocês. E dá crédito. Ô menina, perto de estagiária, pega a
1: água que eu pedi! <risos> É. Meu Deus! <risos> tá muito bem tratada mesmo
0: muito bem tratada é,
1: foi só uma palhinha de como é que a gente sobrevive aqui na alerja tá? agora, é, além disso a gente vai falar também sobre pobreza menstrual esse é um termo que eu sei que muitas pessoas ainda não conhecem que é a pobreza menstrual, então eu vou explicar um pouquinho o que que é Pobreza menstrual é um termo que a gente usa não só para falar da dificuldade em ter acesso a produtos menstruais, como absorvente, por exemplo, mas também a informação sobre menstruação e a infraestrutura adequada para a gente fazer um, a higiene, né, que também é muito importante. E aí, recentemente, foi aprovada aqui na Alerj, uma lei que permite a distribuição gratuita desses absorventes para mulheres em situação de rua, tá? Essa lei que eu falei é de autoria do deputado Daniel Librelon. E aí, para a gente conversar sobre pobreza menstrual, sobre gravidez na adolescência, a gente vai falar por telefone com a doutora Ana Sodré. Ela é ginecologista e obstetra também. Então, oi doutora Ana, bem-vinda ao Pode alerge
3: Olá, Carol. é um prazer para mim estar aqui neste podcast alerge compartilhando conhecimento
1: prazer é nosso, doutora Ana. Com certeza. É, com obrigado,
0: doutora Ana. Até porque é um assunto que muita gente não acredita que, que exista ainda pessoas que sofrem com esse problema da, da, da menstruação, sabia? Que não. não tem absorvente. Exatamente. Muita gente já não acredita que tem pessoas que vivem nesse, né, numa situação como essa. Que não tem
1: recurso para é, comprar um é. absorvente. Verdade. Né? Para começar então o nosso papo, vamos falar sobre a lei da Tia Ju, né, que cria os grupos de orientação para alunas do ensino médio da rede pública estadual como uma atividade extracurricular. Qual é a finalidade disso, então? É orientar e disseminar as informações educativas e preventivas, preventivas para contribuir para, para a redução desse número de incidência de meninas grávidas né, na adolescência. Então, doutora, é muito importante a gente levar essa discussão para dentro das escolas, mas principalmente também... É a gente falar de métodos contraceptivos. Muitas meninas que estão ouvindo a gente agora, e muitas meninas de, da, das escolas, enfim, elas não sabem como usar e, da, e a maneira correta de usar esses métodos, né?
3: Claro, a informação deve ser levada para que as meninas possam ter de posse dela agir uhum. da melhor maneira. Sabendo que a informação sobre a, o evitar a gestação na adolescência... Parte de dois vieses. O primeiro deles é orientar sobre os riscos de uma gestação na adolescência, uma gestação precoce não planejada, e dar a esta menina que quer iniciar a sua vida sexual conhecimento a esse respeito para que ela possa fazê-lo de maneira responsável.
1: Uhum. Professora Daniel, já é mãe, né, professora? Eu sou mãe, sou avó! Já é tudo, Tatara né? Tata... É. <risos> Sou mãe de Nana Nilza. Nana, eu não tenho língua pra Nana falar. Nilza. Na, 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 não vai... Nana Nilza. É, Nana, Nana, Nilza. Nilza. Nana, Nilza.
0: Nana Nilza.
1: Nana Nilza. Nana Nilza nasceu na década de. Não, não 10. lembro mais, 10.
0: <risos>
1: É porque eles querem descobrir minha idade. Eles ficam fazendo essas perguntinhas pra poder fazer conta. Não vou
2: falar.
0: Não vai falar. 1910.
1: Mais ou menos nessa linha. Hoje ela é uma múmia, não, perdão. Na...
0: Mas... É.
1: <risos> <risos> Mas olha só. Por que eu tô perguntando isso? Porque quando a senhora engravidou, a senhora percebeu mudanças no seu corpo, né? Ah, sim,
2: com certeza.
1: Que acontecem durante a gestação. Por exemplo, os, os seios aumentam. Isso. Né? O quadril. Também, claro. A barriga todo mundo sabe. Mas tô falando de outras. Outros, outras mudanças, né? O pra... organismo
2: todo muda, né? São os hormônios.
1: Os hormônios, sabe? é. O
2: um é. estresse, é uma coisa de louco.
1: E aí, doutora, fala pra gente um pouquinho dessas mudanças que acontecem no corpo das meninas, né? Que vão engravidar. E como que elas impactam na rotina também dessa adolescente gestante. Porque que engravida muda
3: tudo, né? Muda tudo. Não é, doutora? Fala aí. Essa menina que está desenvolvendo, saindo da fase infante para juvenil, ela vai sofrer duas ações. Uma, orgânica, porque a sua genética, seus óculos estão sendo... Induzidos a desenvolvimento de acordo com estímulos hormonais, cerebrais e também do ambiente. Existem duas situações que podem induzir uma puberdade mais precoce. Uma delas é o teor de gordura corporal, a quantidade de gordura ingerida. Isso vai ativar os hormônios sexuais precocemente, isso vai desenvolver. Uma outra coisa é a Importante, parte cognitiva e comportamental. Hum. Exposição a informações sexuais precocemente e a contatos sexuais precoces podem fazer uma menina ainda tenha a desenvolver a puberdade precocemente. Então quando essa menina ela sofre informações cognitivas de televisão, filmes, novelas, ambiente em que ela vive, da família e também contato sexual precoce, essa menina for sofrer isso, ela pode induzir a puberdade precoce. Isso, isso já foi provado por vários estudos. Essas meninas que engravidam precocemente, elas podem passar por uma competição do alimento ingerido, aquela menina que está desenvolvendo, mais aquele bebê. E isso já causa um estresse importante. Uma gestação pubertária, uma gestação na adolescência, é considerada uma gestação de risco de per se, si, só por esse fato. E todas essas... Coisas precisam ser abordadas no pré-natal diferenciado.
1: Olha aí, quanta coisa que a doutora falou, né? De não só mudanças sociais, mas mudanças até físicas. É, que fazem, é falar, né é,
0: é, e O corpo tá não está preparado vida, ainda. Está começando é. a vida, não conhece nada. Aí, de repente, começa a ver crescer uma coisa aqui, uma coisa ali, o quadril, alargar. la O que, que é isso? Aí vai ficar... Ih, mas aí ainda tem mais uma coisa. Ah. Que tem, às vezes, os pais não, não aparecem, os pais dessas adolescentes. É. Quando, é. quando a pessoa é engravidar na adolescência, mas tem uma pessoa que está junto com ela... Vai casar, vai levar uma vida, vai, vai cuidar da criança. Agora tem aqueles que abandonam. E tem aquelas que não sabem nem de quem é, de quem é o pai. Vamos falar a verdade aqui. E é uma é cadeia isso.
2: de problemas. Como a Carol falou, o problema social é muito grande. Que vai impactar naquela família, naquela comunidade toda a volta. Mais o problema corporal na menina... É, vai acabar com a vida dela, pois gente. Pois é, vida dela, vai modificar Modifica a, vida a vida dela. Modifica
1: a vida de uma maneira muito grande, né? Agora, doutora, essa gestação na adolescência, ela é mais arriscada? Ela é de risco, doutora? A gestação
3: compreende um estado de baixo risco para qualquer mulher. Esse risco é quantificado numa avaliação pré-natal de primeira mão e ela vai ser direcionada ao serviço adequado. Pelo menos isso deveria ser assim objetivamente. É, Sendo que a gestação na adolescência já é considerada de alto risco de per si, desde o início. Por quê? O risco de haver uma complicação, uma patologia é muito maior numa adolescente pelos fatos que já foram ditos aqui. Durante esse desenvolvimento dessa gestação, essa competição que acontece, dois seres estão dividindo o mesmo espaço, competindo pelo mesmo alimento, pela mesma... É... Nutrição que está chegando, esta menina deve ser levada e conduzida para um serviço especializado. Isso deveria acontecer em todas as unidades, em todos os municípios. Eu trabalho em embaixada e região metropolitana, e Posto de saúde, e eu sei como funciona. O que deveria ser, o que de fato acontece. Por isso, essa informação, para que as meninas entendam, e a família, e... Essa, esse podcast aqui está sendo extremamente importante uhum. Para trazer uma informação que muitas vezes não chega Exatamente Chega uma informação enviesada Então é importante saber isso Existem maneiras de se informar e proteger essas meninas Para que essa gestação não aconteça tão precocemente que ela vai enfrentar um risco E um risco, inclusive, de saúde Importante
1: Pois é, é essa, o que a doutora falou dessa questão da, da conscientização para que a essa gravidez não aconteça tão precocemente é exatamente o objetivo do programa que a gente falou que virou lei, né? É. É de levar isso pra dentro das escolas, de levar essa discussão lá pra dentro, pra, pra que essas meninas entendam que não é o momento certo, né, Cabeção?
0: É, não é o momento certo e tem que se prevenir também. É, né? é. Não é só gravidez, tem gravidez, tem doenças, tem muitas outras coisas que se a pessoa não se prevenir, vai contrair outro, uma doença também.
2: É, Aí as pessoas vão dizer é a professora Denise só quer falar de educação, educação, educação. Mas, gente, tudo começa ali, começa na, ali na, escola. Né? na escola. Na escola, porque é. senão ela vai tem ficar à ter... mercê da
0: internet. Tem
2: que falar sobre isso sim na escola, tem que falar sobre o sexo, sobre as causas, sobre as consequências, como é que se usa uma camisinha. Que hora que tem que começar a fazer o negócio? O negócio é
0: bom, é bom, Calma, tem hora. calma, calma, ela tá ficando vermelha. Ela tá brava, professora. Mas é que eu nervosa. Professora, você tá nervosa, professora? Calma, professora. Você tá nervosa, professora? É
2: porque tem gente que quer tirar isso da escola. O que, que vai acontecer
1: com essas meninas, gente? Calma, é.
0: professora!
1: Calma, gente. Eu tô fico aqui. estressada. Olha só. Mas assim, a gente sabe que às vezes vai acontecer, né? É, mas dá vontade é. de falar um palavrão! Poxa! <risos> Calma! <risos> Olha só, doutora, mas assim, a gente sabe que às vezes é inevitável, acontece e as meninas acabam engravidando. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente da importância de fazer o pré-natal. Acompanhar a saúde da gestante, do bebê. Tudo isso vai fazer com que ela passe por esse período de uma maneira mais tranquila, que ela tenha o um bebê dela saudável também. Explica melhor isso pra gente.
3: É importante a gente falar uma coisa aqui, que é a minha realidade. Eu trabalho em região metropolitana, trabalho embaixada, faço pré-natal já há bastante tempo. E o que eu vejo muitas vezes é que essa menina, quando engravida precocemente, ninguém sabe. Você vai perceber quando a barriga já está avantajada e aí você perdeu uma janela importante. Então, essa menina já enfrentou um primeiro trimestre. Uhum e já com gestação de alto risco, sem nenhum tipo de assistência. Deixa Aqueles comigo. rastreios que devem ser começados cedo para a gente pegar as doenças que são intransmissíveis, iniciar uma nutrição adequada, ver e rastrear qualquer outro fator de risco, colocar essa menina dentro do sistema, porque nós não temos muitos pré-natalistas ad adequados. Nós temos o serviço de atendimento pré-natal, que muitas vezes é feito numa uma unidade de saúde de família, mas essa não é a referência da gestante adolescente, porque ali é um pré-natal de baixo risco. Ela tem que ser encaminhada a uma maternidade, é uma unidade referenciada. Não existem tantos profissionais no serviço público como a gente gostaria. Então, tudo isso vai retardando esse atendimento precoce, isso vai tornando essa gestação cada vez de mais risco. Perfeito. Então existem os profissionais, existe o serviço, mas não estão tão disponíveis tão rapidamente como a gente gostaria. Então isso é importante a gente dizer aqui, aquilo que é o teórico e aquilo que a gente vê na prática. Essas meninas é. deveriam ser inseridas imediatamente no serviço e levadas ao pré-natal de alto risco o mais rápido possível. Mas toda essa burocracia que perpassa o serviço público, eu sei disso, que eu convivo com isso, isso acaba trazendo mais ônus a uma menina que já está com, com esse problema de saúde pública, que é uma gestação precoce na adolescência.
1: A professora falou uma outra coisa que tem tudo a ver. Às vezes elas escondem também, né? escondem. com medo,
2: né? É, porque, gente, é uma criança, ela não tem noção. Uma mulher, às vezes, que não está preparada para engravidar, de... De cara, já esconde. O uhum. que, que, que eu vou fazer? Vou esconder, demora. Imagina uma criança, gente, tá com uma criança que vai fazer o quê? Primeiro que já bate a culpa, que ela acha que ela é culpada por aquilo. Olha, é um problema social grave, entendeu? Que a gente tem que levar isso com muita seriedade. Ó, porque... oh,
0: e com muita tristeza, eu quero falar que a professora Denilza está certa. Salve de paz. Obrigada! Quando é falou... Primeira vez que é, concordam. Quando falou da parte da educação, porque na educação vai falar o caminho certo e vai ter uma coisa... Se você for pelo caminho errado, você tem que fazer isso. Tem que fazer o pré-natal, tem que fazer... Então, isso tudo você vai aprender na escola.
2: É, na escola. Na escola. Na escola. É isso, porque é se engravidou, a gente, calma, o mundo não acabou. Mas pode acabar. Tem que se cuidar. Que se não, cuidar. mas tá bom. Não se
0: empolga não. Foi só um momento só, tá? Para com isso. Também não. Mas,
2: primeira vez, eu gostei de vocês
1: gostou, 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 concordarem. Gostou? Eu fiquei feliz. Falou,
0: falou certo, falou certo. a versão
1: tem mais aqui concordar comigo mesmo. <risos> Gente, olha só. Tem outros projetos aqui na casa que falam sobre a prevenção da gravidez também, né? Vou falar alguns aqui, alguns que citam... Algumas coisas relacionadas, tá? Como a colocação de DIU e outros dispositivos de forma gratuita nas redes de saúde. Muita gente não sabe, mas isso existe. É. Eu
0: não sabia. Tem gente
1: que nem Viu? sabe o que não é DIU. Não
0: sabia. É DIL. Não sabia.
1: É aquele dispositivo ali que fica no, na entrada do útero. Isso aí. Intra... Isso aí. Também né abrangendo as mulheres em situação de vulnerabilidade. Que a gente precisa lembrar que elas também precisam se prevenir, né? Sim, sim. Pois é. Também temos projeto aqui que reforça exatamente a importância de levar informação às mulheres sobre todos os métodos contraceptivos que existem. Tem vários, tá? A gente pensa muito em camisinha, o que é fantástico, é muito bom e resolve a beça. Mas tem outras coisas também. Então, doutora, fala pra gente o que a gente tem hoje... Para prevenir gravidez?
3: Então, os métodos começam dos mais simples, os mais elaborados. O primeiro método é aquele que todos devem utilizar até que estejam maduros para iniciar uma vida sexual, que é a abstinência. Ninguém deve ter relações sexuais até que esteja pronto, maduro e decida isso. Ninguém deve ser constrangido a não fazer, não, você não deve. Nem ninguém deve ser constrangido a fazer. Não, você precisa ter relações sexuais. Uhum. Nem para um lado, nem para o outro. Então, a... ela deve decidir não ter relações até que esteja madura. Quero ter relações. Então, quais são os métodos que existem? São, normalmente, os mais comuns. São métodos de barreira, que é a camisinha. O método hormonal, que é a pílula e o injetável. Existe o DIU, que é o método mais elaborado. Exige que se frequente uma palestra de... Planejamento familiar E ela tem que ser perfilada Para caber naquele perfil Daquela paciente que pode utilizar Quais são os lugares no seu município Que faz, quem é o profissional Qual é o serviço que vai fazer Então toda essa orientação deve ser dada Personalizada sempre Cada pessoa precisa ser orientada Pessoalmente Qual é o método mais adequado para si Existem vários outros métodos Existem métodos de adesivo que é um método mascado normalmente não está disponível no serviço público existe é, os métodos de implante subdérmico também não está disponível na rede pública mas os que estão existem vários métodos disponíveis e todos eles devem ser adequados para aquela pessoa em especial depois de uma avaliação personalizada isso é o que deveria acontecer para que a gente evitasse que as pessoas se auto utilizassem, a não ser a camisinha, que é uma coisa mais que não, não compreende o método hormonal. Mas o método hormonal não deve ser utilizado, nem passado de um pra outro, sem nenhum filtro. É
1: importante falar isso. É, porque às vezes, ah, eu tomo a pílula tal. Aí minha amiga vai, ah, toma tal também.
2: É. Não é Não, pra não, ir, não é? é assim. Não, não, não é isso é assim. é que ela tá falando. Olha aí, é. É. mais uma coisa que envolve educação. Não fala lá, aí fala o quê? Com a amiga, porque tem vergonha de falar com a mãe. Exatamente. Fala, Ai, a amiga, acontecer, o que, que eu faço? Ah, toma isso aqui que eu tome e dá certo.
1: É, vai medicar e, não, é. e vai... É. Enfim, não vai resolver e vai acabar engravidando. É. Vai acabar então, vai engravidando. Errado. Exatamente, vai acabar engravidando. Agora, o nosso outro assunto de hoje é a pobreza menstrual, viu, gente? Eu falei no início, né? Então virou lei já aqui no governo do estado é, a distribuição de absorventes de forma gratuita para as mulheres em situação de rua acontece que a pobreza menstrual não atinge só as mulheres em situação de rua não tá verdade é, a gente tem outros grupos que também sofrem com isso por exemplo as mulheres que estão com dificuldades financeiras por exemplo para poder comprar um pacotinho de absorvente é, as meninas também que ainda estão em fase escolar que também às vezes não tem grana para deixa, de eu... deixa
0: de ir para aula no dia eu eu porque não tenho absorvente aí deixa de ir para aula né professora é
2: na minha época não se falava isso, tá? Era um tabu. E aí eu percebia que as meninas faltavam aula. Em algum período do mês, sempre... Aí, é, é, principalmente nas escolas públicas, as meninas faltavam aula. Eu não entendia porquê. Depois que eu descobri que não tinha dinheiro para comprar absorvente. É, é verdade, uhum. é verdade, aí, é verdade mas é, é
0: verdade, é verdade, é verdade. O pessoal, muita gente que tá ouvindo agora o nosso podcast, acha que não existe, sabe? É? Não, não é possível que a pessoa não tenha. É possível é sim. É muito possível. É possível sim. Tem gente que falou, vou comer ou vou comprar um absorvente. É, é
1: isso. isso. É, e aí, essa questão que vocês estão falando, das meninas que não vão à aula, a gente entra num outro assunto, que é a questão da evasão escolar. Porque se você não vai à aula, se desmotiva. Claro. Né? E as meninas acabam abandonando a escola primeiro do que os meninos, né? Ainda tem isso também. E tem o valor, né? O custo de comprar absorvente que é o que o cabeção tá falando. Você imagina numa casa com quatro, cinco mulheres? O custo que isso é para uma família, né? O, o que não tá com condição. É, que você, é
0: como falou, quatro, cinco mulheres. E aí? Tem que comprar para as quatro, cinco mulheres? Pois é, é isso. Todo ah.
1: mês, enfim. E aí, o que, que acontece? Quando elas não têm recurso, elas acabam utilizando outras coisas para conter o fluxo menstrual, como, por exemplo, papelão, plástico, até miolo de pão, tá, galera? Para vocês saberem. É, mas, é sério, fluxo, mas é, é sério. É, é sério. muito sério. E aí, doutora, o quanto né, a gente usar esse tipo, de, esse tipo de objetos pode levar a problemas de saúde a mulher? O que, que, que a senhora pode falar disso pra gente? Precisamos
3: entender que o absorvente, como a gente entende hoje, não tem nem 100 anos. E até que ele fosse inventado, as mulheres utilizavam o que havia. Por falta de conhecimento, introduziam elementos na sua vagina, que esse elemento não deve ser utilizado, que isso pode causar infecções sérias, comprometendo até a saúde da mulher. Mas o que sempre foi utilizado, pelo menos é o, que, é o que deve ser utilizado quando não há nenhum outro recurso, são toalhinhas, né? As toalhas é, dobradas em até três dobras, limpas e secas. Num tamanho adequado para aquela mulher. É o que sempre foi utilizado e quando ele enche, trocar por uma outra toalhinha. Até que a mulher tenha a opção de comprar ou de ter acesso a esse benefício que ainda vai demorar um pouco para chegar na casa de todas as mulheres. E, e nós precisamos lidar com aquilo que é real, com aquilo que é o ideal.
2: É verdade. Uhum. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui de um assunto que a gente já falou no Fala, podcast. Fala,
1: professora.
2: Sobre a participação das mulheres na política. Ficou tanto tempo sem discutir esse assunto porque não tinha mulheres
1: parlamentares
0: é no passado. É verdade. Pra saber
1: quais é são os problemas
0: verdade, que as mulheres. É verdade, sabem. verdade. Agora as mulheres estão lá defendendo o seu lado. Isso é muito importante. É, é
1: representatividade. Aí.
0: Representatividade. Não é isso. É isso.
1: Pois é, mas agora é o seguinte, além dessa falta de dinheiro para comprar os absorventes, que a gente sabe que é uma realidade muito cruel e ela existe mesmo, a senhora, doutora, acredita que, além disso, também a gente tem duas outras coisas que contribuam, por exemplo, a falta de conhecimento sobre o assunto e, às vezes, a vergonha também de falar, de abordar, de tratar da menstruação, de falar que menstruar é natural, menstruar é normal. Não tem nenhum problema com relação a isso. É, isso tudo aí junto contribui também para que ela acabe usando papelão, papel, miolo e tal, porque ela não sabe o que, 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 que ela pode usar. As campanhas ajudam nesse sentido, doutora?
3: Entendo que a informação, como eu falei lá no início, é a melhor arma que a gente tem que ter. Só que a informação, séria, a gente não pode lidar só com o ideal. A gente precisa lidar com o real. O que, que existe? O que, que tem acesso? O que, que as pessoas pod podem ver? Então, como é que é a realidade? Então, eu, eu gosto muito de estar podendo falar aqui porque a minha informação, o conhecimento que eu tenho, o conhecimento prático, eu atendo mulheres há mais de 20 anos, eu escuto as realidades delas no consultório, no posto de saúde, nas unidades, nos lugares onde eu for fazer palestra, em escolas, igreja, comunidade. Então, as realidades delas vêm a mim, através das minhas redes sociais, eu tenho acesso à realidade dessas mulheres. Isso a gente precisa trazer uma coisa prática, para a gente estar tá falando uma linguagem que chegue na, na vida de cada uma dessas mulheres que estão ouvindo a gente, nas famílias que estão ouvindo a gente. A saúde da mulher é a saúde da sociedade, a saúde da família. A informação ainda é a melhor arma, e um podcast como esse aqui está cumprindo o seu papel, de levar essa informação para todos. Ah, é
1: verdade, né? É verdade. A gente
3: está aqui para isso. Eu
0: vou, vou falar com a professora Denilza, que é velha. Velha é sua mãe! Porque Ai, é o seguinte, é, hoje ah. em dia... Tá bem mais tranquilo. A, a mulher entrar na farmácia não é mais aquele tabu. Só que é. tem tempo, tinha tempo que era um tabu mesmo pegar é ali. Pedir pra outra pessoa é. comprar. E, e, e isso na, 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 na adolescente, ela tem vergonha. É. Ela tem vergonha sim. Às vezes tem 15, 14 anos, de entrar na farmácia e pegar um absorvente.
1: É verdade, ainda tem
0: umas que tem vergonha. Tem. Mas é tem vergonha.
2: Falta comunicação pra isso. Eu nunca tive vergonha. Eu
0: sempre fui sem vergonha. Ah, sempre fui sem ah, vergonha. Ah, Você, sempre ah,
2: sempre eu vergonha. entrava na farmácia e falava. Eu falava, eu quero absorvente, falava alto, alto, alto. Gente, toda mulher menstrua, é normal. É normal, a gente não
1: é, pode ter... Eu que não posso mais menstruar, porque não tem mais idade. É, já passou, né, professora? Já passou,
0: né? Tá... É. Já é. passou, né? Mas é, é isso aí que a
1: professora falou. Não pode ter vergonha de comprar absorvente, não pode ter vergonha de comprar camisinha também. Não, de jeito, de jeito nenhum. nenhum. Imagina! Né? É um método contraceptivo, inclusive, que a doutora até já falou, muito eficaz. Aí, olha eu só. Eu comprei a
0: fluorescente. E aí? É legal. Ai, meu
2: Deus,
1: não podia ter isso. <risos> olha olha só,
2: gente! Pelo
1: amor vocês me respeitem! <risos> vamos, vamos, vamos focar aqui, meu, minha gente. Olha, além dessa lei que a gente citou, há uma outra norma também de autoria da deputada Dani Monteiro. Essa norma da Dani, ela autoriza o Poder Executivo a distribuir os absorventes de forma gratuita nas escolas públicas aqui do Rio de Janeiro. Tem a ver com o que a gente estava falando do ambiente escolar, né? É, ele entraria, então, como item de necessidade básica para a saúde e a higiene feminina. E é, de fato, né? Quem menstrua sabe o que eu estou é. falando.
2: Eu vou até além. Oh. Eu acho que no passado a gente não via distribuindo camisinha, lubrificante nas é, festas. É, mas agora era tabu, na rua. tabu. Era tabu. Hoje em dia, graças a Deus, já, a gente já passou disso. Mas tem que distribuir absorvente também. Tem que Nos distribuir. lugares onde tem muita gente, evento. Porque a mulher tá passando ali, às vezes tá naquele momento que chegou que de surpresa. chegou na hora
0: de surpresa, é, não tem dinheiro é, pra é,
1: comprar não dinheiro, na hora. Pra... Acontece Entendeu? muito.
2: Acontece! Às vezes a mulher tá indo trabalhar, coitada, tá sem dinheiro, tá com o dinheirinho do ônibus. Desceu, e aí o que que eu faço? Tem lá o um ponto de distribuição gratuita, tem
1: que ter! Tem que ter nesse caso desse projeto que leva para as escolas, né, a fica também determinado que a, a unidade escolar tem que fixar uns cartazes, a fixar os cartazes informando que tem os kits higiênicos disponíveis na, lá na secretaria para as meninas poderem usar. é importante informar que tem, tá? Porque aquilo que a gente já falou, se ela tem um absorvente certinho, ela não vai faltar aula porque ela não tem condição de ir, né? A gente já falou isso aqui.
0: É. Agora, na escola, podia ter aquele negocinho de pegar lá um. Ah, amanhã eu já pego, já pego é. de amanhã. Podia ter também.
1: É, esse aqui mas fala é de que kit, mas coisa. tá, tá é, bacana tá também. Tá indo, tá indo bem. Tá indo, tá indo. é. Valeu, Dani! aí. Ainda falando dessa questão da escola, o deputado Renan Ferreirinha, que era secretário municipal de educação até pouco tempo, é. ele também criou uma lei que inclui os absorventes e fraldas infantis e geriátricas também, na cesta básica aqui do Estado. Ele teve uma visão de que também tinha que ter.
2: Antes de qualquer gracinha, eu não tô precisando de fralda geriátrica não. Tá bom, cabeção? Ah, ah, palhaço, ah, você quer que
1: pensou isso. Ah, rolou ficou, um olhar, rolou. Ficou
0: toda empolgadinha. Ela ficou toda empolgadinha. Você olhou com
1: o olhar eu sabia que você ia lançar é. essa piadoca, ainda bem que ela se antecipou. E aí, também, recentemente, a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro implantou o programa Livres para Estudar. O que é o programa Livres para Estudar? A expectativa é que essa ação atenda cerca de 100 mil estudantes aqui do Rio, distribuindo mais de 8 milhões de absorventes por ano no investimento de 14 milhões. tá? É essencial que a gente olhe, então, né, doutora, para poder público tenha esse olhar para o assunto. Comenta, fala Com para a gente. Com certeza. Quando...
3: O poder público, ele existe para o povo. Ele está ouvindo as demandas. Está é, nos conselhos municipais, está nas escolas, está nas sociedades, nos ambientes religiosos ou laicos, ouvindo as demandas. E as mulheres e as famílias têm oportunidade para trazerem as suas demandas. E o povo também busca informação, procura uma informação de qualidade e respeito, ouvindo e buscando as fontes, dignas, isso ajuda o conhecimento, é a arma que ajuda a vencer a ignorância, o preconceito e a doença. A prevenção ainda é a melhor política, eu trabalho na prevenção, eu sou da linha de frente, todos os profissionais que devem é, prestar assistência e promover a saúde e buscar informação, como nós estamos fazendo aqui, é sempre a melhor arma, a melhor forma de vencer. É. É, todas essas demandas de trazer saúde para as mulheres e para as famílias e para a sociedade.
1: Isso aí, perfeito. É, a gente vai começando a encerrar. É, doutora tá ouvindo a gente. Eu vou pedir para a professora Denilza já nos brindar com a receita de
2: hoje. Ai, a receita de Ai,
0: meu Deus do céu. A receita
2: que de que hoje, tem, eu não quero te... nenhuma uma piadinha do seu cabeção.
1: ai senhor, ela não
0: sabe o que fala.
2: Até vai. porque eu já tinha visto a receita antes de ver o tema do nosso, do nosso podcast de hoje. Vambora,
1: doutor, tá doutora,
2: professora. Vamos
1: embora, doutora, professora. Já tô doida. Bom. Vamos lá.
2: A receita de hoje é uma salsicha de camisola.
1: Ih,
0: ah, salsicha de camisola. Sabe o que eu visualizei? <risos> é, é bonitinho, cabeção. É
2: bom pra quem tem criança em casa, quer fazer uma comida com a criança. É divertido, gente. Eu ah. fazia com a Nana Nilza, quando a Nana Nilza era criança. Era uma gracinha,
0: Fazia um ah, a salsichinha bela de camisolinha? Mas fazia. Isso, ah. É um
1: de é camisola.
2: nós. Primeiro você ferve a salsicha pra tirar aquele corante amarelo, Isso, água
0: e ela salsicha. dá uma inchada. Era,
2: dá uma inchada. Aí você ferve a salsicha, depois lava ela pra esfriar ela de novo e aí pega uma massa de pastel, uh. enrola na salsicha, deixa ela cobertinha, aquela é a camisola.
1: Tá. Hum. Ah, tá. Entendeu? Ah, entendi,
0: entendi. Agora e aí entendi.
2: frita num óleo bem quente, é rapidinho, gente, olha, uh. é uns 15 segundos, fritou, Viu que dourou a massa e tira. Ah, pronto. que delícia. Ah,
0: mas é fácil, essa é eu vou acertar. Essa
1: você vai saber. Essa, que essa eu vou
0: acertar, essa eu vou acertar.
1: Semana que vem tu vai trazer pra gente provar. Já
0: vou passar lá no China e pra é... comprar Olha, massa. Olha, é muito
1: divertido. Você pode
2: usar qualquer molho também pra comer aquilo. A criançada vai adorar. Vou Oxeio. passar lá no China.
0: Passei no China ontem, tinha uns pombos lá. Ele, sai flango, sai flango, <risos> sai flango. <risos> Eu vou passar lá pra comprar Olha massa. Olha
1: só. Isso. E além da receita, né, a senhora vai nos é, brindar com pérolas de conhecimento, porque estamos aqui para aprender. Então vai. É,
2: eu vou falar sobre frases, sabe? Às vezes o que a gente fala, é, fala muito sobre nós. Você entendeu? Ah. Então, é, existem duas pessoas do mundo, dois tipos de pessoas no mundo. Hum. Umas que sempre terminam as suas frases. E as
1: outras que...
0: Aqui, o que? Ah, term... ah! não termina a frase! Ah, se eu professora eu ah. que não termina a frase! Ah, para! Com
1: Socorro! Isso. Gente, olha, vou agradecer então a doutora Ana, Sodré, por ter participado com a gente. Doutora, muito obrigada. A gente espera você mais vezes aqui no Pode Alerge, tá bom?
3: Carol, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Estou à disposição para esclarecimentos futuros. Para mim foi uma honra e um grande prazer. E um bom dia a todos
1: Obrigada doutora, até a próxima Ó, a gente vai se despedindo, nós aqui Mas semana que vem estamos de volta, não tá? Estamos tamo? de volta, isso. com certeza Olha, apesar do cabeção, é sempre uma alegria estar com você É isso gente, a edição I love do... You. Ah, que gracinha
0: Fazer com voz, voz, minha voz número 35 Vai I love you
1: Nossa Nossa Até eu me apaixonei Arrepiou meu ciático É isso, ó, semana que vem ah, tamo de volta Pra terminar Aí vai
0: Mandarei pelo correio as suas fraldas geriátricas.
1: Palhaço! É. <risos> <risos> Beijo, ó, edição do podcast do Pedro Lima. Tchau, tchau.